0: Herzliche Grüße an alle. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Projekt Wandschauer. Wie schon in der letzten Folge angekündigt, wen verwundert es, geht es in dieser zweiten Folge um das zweite Kapitel von dem ersten Buch. Doch bevor ich damit beginne, vielleicht nochmal eine kleine Klarstellung. Es gab nämlich Feedback auf diese Folge. Dafür erstmal herzlichen Dank. Es freut mich sehr, dass, dass Leute das überhaupt angehört haben. Und dass, es, dass sie dann auch sich bemüßigt gefühlt haben, mir dann ein kleines Feedback zuzugeben. Und da wurde mir gesagt, dass es ein bisschen unklar war, wie viele Bücher es jetzt gibt. Und dass ich das nicht genau erklärt habe. Also, es gibt drei Hauptwerke. Das erste Buch heißt, äh, glaube ich, in allen Varianten, allen Übersetzungen, das Dreikörperproblem, beziehungsweise im Deutschen die drei Sonnen, also irgendwas mit drei. Ähm, und die gesamte Reihe heißt offiziell Remembrance of the Earth's Past, also Erinnerung an ähm, die Vergangenheit der Erde. Ähm, es wird auch klar, ganz zum Schluss, warum die Reihe so heißt. Aber tatsächlich wird sie ganz oft, wird, werden quasi alle drei Bücher nur mit Free Body Problem beschrieben. Deswegen referenziere ich mich auch darauf immer, dass wenn ich sage, es geht um The Free Body Problem, meine ich quasi die gesamte Reihe und nicht nur das erste Buch. Und ich werde hoffentlich auch alle drei Bücher besprechen, kapitelweise. Und ähm, es gibt dann noch ein viertes Buch, das ist tatsächlich nicht von Leo Chishan geschrieben, ähm, sondern, glaube ich, stammt aus einem Fanforum, heißt The Redemption of Time. Ich glaube, es gibt noch keine deutsche Übersetzung, aber eine englische Übersetzung und erzählt einen Abschnitt in des, also ein Abschnitt der Geschichte des dritten Buches, den wir in, aber im dritten Buch nicht sehen, sondern es wird quasi nur darauf referenziert auf einen bestimmten Abschnitt. Und der wird quasi in diesem vierten Fanbuch nochmal nacherzählt oder quasi ausgeschmückt. Und dieser, dieses, dieses, diese Fanfiction war dann so erfolgreich, dass sie dann einerseits von Leo Schitschen selbst und auch vom Verlag als offizieller vierter Teil dieser Reihe anerkannt wurde. Also gibt es drei Bücher, die vom Autoren selbst, also vom Hauptautor selbst geschrieben wurde, und dann nochmal ein viertes Fanfiction-Buch, was aber in den offiziellen Kanon aufgenommen wurde. Und ich denke, wenn ich mal mit den drei Büchern durch bin, wird es wahrscheinlich auch eine deutsche Übersetzung geben, sonst lese ich einfach die englische Übersetzung. Das habe ich tatsächlich auch noch gar nicht gelesen. Deswegen, genau, klammere ich das erstmal hier so ein bisschen aus und beziehe ich mich halt auf einfach auf die Trilogie, die es dann schlussendlich geworden ist. So, genug der Vorrede, ähm, steigen wir mal in das Kapitel ein, wie ich ja schon äh, geteasert hatte in der letzten Folge. Machen wir jetzt einen kleinen Zeitsprung, wir sind jetzt zwei Jahre später und begleiten uns und so jetzt eigentlich, äh, unsere eigentliche äh, Protagonistin Nämlich die Tochter des äh, Astrophysikprofessors, der im letzten Kapitel brutal ermordet wurde von den Roten Garten. Äh, und die Tochter heißt Jevenger. Und ähm ja die wird sehr zentral äh, im gesamten Buch sein, äh, diese diese Person. Und ähm, wir befinden uns jetzt zwei Jahre später äh, in der inneren Mongolei, also ganz weit ab vom Schuss, in den Greater Kingen Mountains, jetzt habe ich hier die englische Übersetzung auf, hier heißt es in dem Deutschen, im Hinganggebirge. gebirge im äußersten Nordosten der inneren Mongolei, also an der Grenze zu, zur damaligen Sowjetunion und dort ist sie im sogenannten Produktions- und Aufbaukorps, äh, dort ist sie im sogenannten Produktions- und Aufbaukorps der inneren Mongolei, ähm, also so einem Arbeiter, äh, einer Arbeiterkompanie, also wahrscheinlich auch Soldaten, die aber nicht Krieg gemacht haben, sondern ähm, in diesem Fall Bäume fällen mussten und ähm, ja, das tun sie in großer Zahl. Ähm, es werden riesige Wälder in der Mongolei gerodet und Jevenja muss da mitmachen. Ähm, ist darüber aber auch nicht so ganz glücklich, weil sie es ja einfach bemitleidet, dass diese großen Lerchen und und Fichten äh, gefällt werden. Und es wird dann auch beschrieben, dass wenn sie quasi den Baum fällt und dann entastet, sodass abtransportiert werden kann, dass sie sich dort an, an den Leichnam ihres, also den geschundenen Leichnam ihres Vaters erinnert, den sie dann ähm, auch selbst äh, am, äh, vor zwei Jahren dann selbst äh, versucht hat, herzurichten in der Totenhalle. Äh, ging dann wahrscheinlich nicht so gut. Und ja, sie trifft dann auf einen Journalisten, einen Journalisten, der für eine Arbeiterzeitung äh, quasi schreibt im, im kommunistischen China bei Moulin. Und der ist ähnlich umweltbewusst eingestellt äh, wie yeven Also interviewt er interviewt da so einen Holzfäller und äh, fragt ihn so, Ist du echt bewusst, dass du hier gerade eine, einen 300 Jahre alten Baum fällst, der, noch, der quasi ge, äh, gepflanzt wurde oder entstanden ist, als noch die Ming-Kaiser regiert haben in China. Ähm, und der meinte, naja, das ist ein Baum. Äh, und war, ließ sich dann nicht sehr von beeindrucken. Und ähm, ja, also Yevendjer und Baimolin kommen dann ins Gespräch ähm, und erkennen sehr schnell voneinander, dass sie beide äh, das nicht so geil finden, was hier mit diesen Wäldern passiert. Und ähm, Baimolin hat dann auch ein Buch dabei, Silent Spring von Rachel Carson, was äh, was Yevendjer dann auch liest, wo es quasi also es ist quasi ein, ein äh, umweltaktivistisches Buch aus den frühen 60ern Ich werde ähm, da noch weiter drauf eingehen später in dieser Folge. Und daraufhin beschließen sie, ein, ein, oder einen Brief zu schreiben oder Be bei Molin beschließt, einen Brief an die Führung in, in äh, Peking zu schreiben, ähm, dass das hier nicht so weitergehen kann und dass hier quasi äh, wunderschöne Natur zerstört wird und dass er nicht im Sinne der kommunistischen Führung sein kann. Aber weil er so zittert unter den Anstrengungen der Feldarbeiten, muss das Yevangia schreiben, was hier dann zu, ver zum Verhängnis wird, weil der Brief wird abgefangen, bei Molin wird verhaftet und streitet dann alles ab, er hätte diesen Brief nie geschrieben. Und Jevenger wird dann äh, herzitiert zu ihren oberen und äh, ihr wird dann vorgeworfen, dass sie hier quasi ein antirevolutionäres, kapitalistisches ähm, Brandbrief antirevolutionäre Aktivitäten betrieben hätte. Weil dieses Umweltbuch, äh, also The Silent Spring, der stumme Frühling, wie auch das Kapitel heißt, äh, das, das ist er, äh, kommen wir aus dem kapitalistischen Amerika und vertrete Genau, vertrete einen historischen Idealismus, der eine eschatologische Endzeitstimmung heraufbeschwöre. Also hier wieder so schöne wissenschaftlich, wissenschaftlich klingende sozialistische Begriffe, die einfach, also das ist, kennt man ja vielleicht auch äh, aus, aus äh, anderen sozialistischen Ländern, äh, wo quasi der Umweltschutz gegen die Produktivität, der Bevölkerung aufgewogen wurde, wo man gesagt hat, naja, wir können, wir sind ja quasi so technologisch fortgeschritten und das ist ja eine Leistung, dass wir hier diese Wälder niederroden können und ähm, diese Umwelt, Umweltaktivisten, die sollen uns mal in Ruhe lassen. Ähm, Kennen das vielleicht auch so der DDR, da gibt es dann, gab auch eine Umweltbewegung, die quasi gegen die äh, offizielle Doktrin gearbeitet hat, also das ist in vielen sozialistischen Ländern ähnlich und und sie wird dann verhaftet und äh, ihr wird dann quasi angeboten, okay, du kommst hier wieder raus, wenn du quasi ein Schriftstück unterschreibst, was ähm, angeblich Gesprächsmitsch Gesprächsmitschriften zwischen ihrem Vater und anderen Personen ähm, dokumentiert, wo halt einfach die antikommunistische äh, und antirevolutionäre Arbeit ihres Vaters dokumentiert werden soll. Sie sieht, dass dort auch schon ihre Schwester unterschrieben hat, wo wir dann erfahren, wir, wir hatten ja gerade am Anfang des ersten Kapitels eine Szene, wo ein junges Mädchen niedergeschossen wird, äh, wo wir gar nicht wussten erstmal, wie das zur Geschichte gehört. Und jetzt erfahren wir, dass das tatsächlich Jevengers ähm, Schwester war, die sehr aktiv in den Roten Garten war, ein, ein, ein sehr, eine sehr radikale Rotgardistin war, und eben quasi in diesem Kampf gestorben ist und das hatte sie auch erst vor, vor ein paar Jahren oder also vor gar nicht allzu langer Zeit erfahren, dass, dass ihre Schwester gestorben ist und ähm, die hat anscheinend auch schon dr drauf unterschrieben und ähm, ja, Jevenjaer weigert sich aber quasi ihren Vater selbst posthum noch irgendwie zu verurteilen oder zu belasten. Ja, und dann gibt es eine sehr brutale Szene, da wird äh, wird, wird sie nämlich mit, mit kaltem Wasser übergossen und ähm, ja, sie befindet sich in der inneren Mongolei und muss dann mit eiskaltem Wasser übergossen die Zelle, in der, die Nacht in der Zelle verbringen. Und das führt natürlich dazu, dass sie in einen Fiebertraum verfällt, wo sie dann auch bis zum Ende des Kapitels nicht mehr draus aufwacht. Und ja, das war eine ganz kurze, ja, so kurz war es nicht, das war eine Zusammenfassung dieses Kapitels. Es gibt sehr spannende Elemente in diesem Kapitel. Also einerseits finde ich das sehr spannend, dass hier überhaupt so ein Umweltaspekt aufgemacht wird, was ja eher ungewöhnlich für so ein Hard Science Fiction Buch ist, wo wir doch eher so auf Raumschiffen unterwegs sind und äh, auf fremden Planeten. Und ähm, es gibt natürlich auch andere Science-Fiction-Bücher, die ja einen, einen Umweltaspekt haben. Ähm, aber ich finde das spannend, dass hier so viel Wert drauf gelegt wird, ohne dass überhaupt Science-Fiction vorkommt. Also das ist ja im Grunde fast schon ein, ein historisches Kapitel, das hier erzählt wird. Wir wir haben ja auch sehr tiefe Einblicke in Jevengers ähm, Innenleben. Und ich habe hier ein längeres Zitat rausgesucht, was ich glaube, was zentral einfach für den, für den weiteren Verlauf des Buches ist. Deswegen lese ich das mal komplett hier vor, damit wir, uns, damit wir das alles nochmal präsent haben. Also, kann es sein, dass das Verhältnis zwischen der Menschheit und dem Bösen das gleiche ist wie das Verhältnis zwischen dem Ozean und dem Eisberg, der auf ihm schwimmt? Ozean und Eisberg bestehen beide aus demselben Element. Der Eisberg scheint nur deswegen anders zu sein, weil er eine andere Form hat. Aber tatsächlich ist auch er nur ein Teil des riesigen Ozeans. Also Jevenger reflektiert hier nach vor allem nach der Lektüre von ähm, dem stummen Frühling und quasi ihrer ganzen Erfahrung mit den Menschen, wie sie mit der Umwelt umgehen, ähm, einfach über die generelle Boshaftigkeit der Menschheit und ob Menschen von Grund auf gut oder von Grund, Grund auf böse sind und sie hat dort, äh, nachdem sie darüber nachgedacht hat, auch eine eindeutige Meinung dazu. Es war doch sehr wahrscheinlich, dass das Verhalten der Menschheit seinem Wesen nach insgesamt und der Mensch selbst von Natur aus böse war, und dass bei unterschiedlichen Menschen nur unterschiedliche Teile eines Ganzen erkennbar wurden. Die Menschheit konnte gar kein intuitives Gefühl für Moral entwickeln, genauso wenig wie es möglich war, sich selbst am Schopf in die Höhe zu ziehen und sich daran hinauf ins Weltall zu schwingen. Daher konnte der Impuls für die moralische Erweckung der Menschheit nur von außerhalb der menschlichen Spezies kommen also sie haben ja so einen ganz kleinen so einen ganz kleinen Sci-Fi-Anteil also sie 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 stellt halt fest okay die Menschheit ist im Grunde also von, von Grund auf schlecht und böse und äh, es hat halt nur den Grund, dass alle Menschen nicht zu 100 Prozent immer die ganze Zeit böse sind oder auf unterschiedliche Weisen bösen sind, weil es einfach unterschiedliche Formen annehmen kann, so wie Wasser halt unterschiedliche Aggregatszustände annehmen kann, also weder Ozean und der Eisberg. Und ähm, dass dass die Menschheit äh, nicht quasi gut werden kann und quasi sich da auch nicht verändern kann, weil es dafür einen, außer, einen, einen äußeren Anschluss braucht. Also die Menschheit kann sich quasi nicht selbst aus diesem Rast der, der Boshaftigkeit herausziehen, ähm, genauso wenig, wie man sich halt äh, am eigenen Schopf in die Höhe ziehen kann. Und schon gar nicht, äh, und, und sie, sie vergleicht das dann auch, also quasi dann diese, diese Guthaftigkeit und dieses, diese Intu, das intuitive Gefühl für Moral, vergleicht sie dann tatsächlich mit. Ähm, mit Raumfahrt. Also sie, sie setzt das gleich mit technologischem Fortschritt, quasi den, den moralischen Fortschritt, was ich sehr spannend finde. Und kommt dann zu dem Schluss, dass diese moralische Erweckung nur von außerhalb der Menschheit kommen kann. Und ich habe ja schon gesagt, es geht äh, in diesem Buch auch irgendwann um Aliens. Und ähm, mal sehen, ob die die Menschheit moralisch erwecken können. Das werden wir dann herausfinden. Also das finde ich extrem spannend. Also Jeven Jair schließt hier im Grunde in diesem, in diesem Zitat mit der Menschheit ab und sagt, okay, das sind diesen, die Menschen sind einfach böse und ähm, ich habe mich jetzt hier festgelegt, ich will quasi im Grunde nichts mehr mit Menschen zu tun haben, beziehungsweise ich äh, habe kein, äh, kein, kein positives Haar oder ich sehe keinen positiven Aspekt an der Menschheit oder am, am jetzigen Fortbestand der Menschheit, was äh, später nochmal entscheidend sein wird. Ähm, es wird dann tatsächlich auch vorgegriffen. Ähm, wir haben so einen ganz kurzen Ausblick. Äh, quasi 38 Jahre später wird dann erzählt: Okay, 38 Jahre später in der Stunde ihres Todes. Also sie wird in 38 Jahren sterben. Was ich habe mal nachgerechnet: Wir sind jetzt in 1969. Das ist dann 2007. Das ist ungefähr, wann auch das Buch rauskam. Ich glaube ein Jahr vorher. Also wir können sagen: 38 Jahre später ist für das Buch jetzt Zeit. Ähm, und da stirbt anscheinend Yevgenja. Unter Umständen, die wir noch nicht kennen. Aber in der Stunde ihres Todes erinnert sie sich nochmal an The Silent Spring und erinnert, und erinnert sich auch daran, dass sie, dass quasi das für sie das Erweckungserlebnis war. Und äh, dieses Erweckungserlebnis haben wir jetzt hier ausgeführt. Also sie liest The Silent Spring und beschließt dann, die Menschheit ist böse und wir äh, wir können nicht so weitermachen. Ähm und wir sehen dann auch gleich die Effekte quasi ihrer Wesenseinstellung, weil ähm, es kommt dann ähm, eine Richterin zu ihr in die Gefängniszelle, die halt will, dass sie dieses belastende Schriftstück unterschreibt. Und die ist dann zuerst sehr freundlich, will sozusagen sagen, ja, unterschreibt doch, ist doch nicht so schlimm. Äh, der Vater ist ja schon tot und was, was kann das dir, was kann das dem schon schaden? Und du kommst da dafür raus und eigentlich ist die Unterschrift ja auch gar nicht so wichtig. Und äh, dann kommt hier ein entscheidendes Zitat. Sie sagt dann, oder sie denkt dann, Jeven ja, sie misstraute dieser Freundlichkeit, die ihr wie ein verschwenderischer Luxus vorkamen. Also für sie ist quasi Unfreundlichkeit oder quasi Pessimismus der Standard und Freundlichkeit oder Optimismus ist ein Luxus, den man sich leisten können muss. Und ähm, dieser Überschwang an Freundlichkeit, den macht sie misstrauisch, weil hier dieser Luxus einfach nicht geleistet werden kann, weil sie ist in einem, im Grunde in einer Strafkolonie in der inneren Mongolei und dort ist niemand freundlich. Ja, und äh, da, dieses Kapitel, während quasi, sag ich mal, das erste Kapitel noch so eine Art Prolog war, quasi so, äh, was vor der eigentlichen Handlung war, ist das Buch hier auch jetzt nicht mal Prolog, aber es ist quasi zentral für die Figurenmotivation unserer Protagonistin. Also in diesem Buch geht es, oder nicht, nicht in diesem Buch, in diesem Kapitel geht es mehr oder weniger darum, was motiviert diese was motiviert unsere Protagonistin? Und was sie motiviert, ist vor allem The Silent Spring, ein Buch. Und ähm, ich habe mir das mal genauer angeschaut, was dieses Buch eigentlich ist. Und ja, das ist ein F Wirklich sehr einflussreiches Buch, was ich vorher gar nicht kannte, wie schon äh, zuvor erwähnt, ähm, wurde geschrieben von Rachel Carson, das ist eine US-amerikanische, ähm, also von ihrer Ausbildung her, her ist sie ähm, Meeresbiologin und seit den 1940er Jahren hat sie sich quasi mit dem Einfluss von Pestiziden auf die Umwelt beschäftigt vor allem, weil halt seit dem Zweiten Weltkrieg, okay, technologischer Fortschritt, man will auch die Landwirtschaft verbessern und setzt halt immer mehr Pestizide ein und damals war das noch nicht so, dass also da, da hatte man noch keinen, keinen kritischen Blick drauf und im Grunde kann man Rachel Carson zuschreiben, dass sie diesen kritischen Blick geschafft hat. Also Rachel Carson ist eine der Mitbegründerinnen der Umweltbewegung der USA und wahrscheinlich großer Teile der Welt ähm, und ist eine sehr einflussreiche äh, ja, Umweltaktivistin. Seit den 1940ern hat sie sich so lose damit beschäftigt. In 1957 hat dann the United States Department of Agriculture, also das US-Landwirtschaftsministerium, begonnen, DDT zu versprühen. Das ist ein, ähm, ein, ein Pestizid, was damals extrem beliebt war, weil es ja im Grunde äh, es war farblos, geruchslos, geschmackslos und ähm, konnte sehr gut auf Feldern ausgebracht werden und ähm, hat dann einfach, ähm, einfach bestimmte Insekten getötet. Und vor allem ging es 1957 um eine Plage von eingeschleppten Feuerameisen, wo man vermutet, dass die in den 1910er, 1920er Jahren aus Südamerika in die Südstaaten der USA eingeschleppt wurden. Ähm, 1900 ja. Pff. Ich glaube 1922 gab es dann die ersten Fälle von äh, Feuerameisenplagen in Mississippi und Alabama und ähm, die breiteten sich halt immer weiter aus und dadurch, dass sie halt eine eingeschleppte Spezies waren, hatten sie auch natürlich ähm, keine keine Fressfeinde be beziehungsweise die ökologische Nische, wie man so schön sagt, war nicht auf sie eingestellt und ja, die die das Problem war, ähm, die haben sich halt auf den Feldern verbreitet und ähm, die Ameisenhügeln haben die Maschinen kaputt gemacht, äh, die Ameisen selbst haben halt verhindert, dass irgendwelche FeldarbeiterInnen quasi die Felder abernten konnten, weil halt, wie der Name schon sagt, Feuerameisen, das tut extrem weh und wenn man dagegen allergisch ist, dann ist das auch tödlich und äh, haben teilweise sogar irgendwie Lämmer umgebracht und, und anderen, andere äh, 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 Tiere äh, geschadet und äh, ja, waren einfach, einfach eine eingeschleppte Plage. Das äh, US-Landwirtschaftsministerium hat dann äh, DDT versprüht, gemischt mit Schweröl und heute würde man sagen, okay, ich glaube nicht so, dass es so praktisch ist, wenn man einfach Schweröl großflächig über ähm, irgendwas vers versprüht, aber das hat man damals gemacht, als man hat DDT genommen, dieses Pestizid hat das mit Schweröl gemixt und hat das einfach großflächig mit Flugzeugen versprüht, ähm, man ist da auch einfach ähm, äh, sehr, äh, sehr grob über privates Gelände geflogen und ähm, Natürlich hatte das dann auch Einflüsse auf die Bevölkerung und ähm, es gab dann auch eine Klage vor dem ähm, Supreme Court, also vor dem obersten Gericht, dass halt vor allem äh, äh, Landbesitzer auf Long Island ähm, dagegen äh, geklagt haben, dass hier äh, DDT versprüht wird auf ihrem Privatgrundstück. Die Klage wurde abgewiesen, aber das war quasi auch so ein wichtiger Meilenstein, der auch quasi, wo Rachel Carson dann in dieser Klage und beteiligt war und was ja quasi ihren ihre ihre Interesse auch ähm, äh, an DDT und dem Umwelteinfluss gestärkt hat. Ähm, aber was sie dann tatsächlich dazu bewogen hat, ähm, quasi dieses Buchprojekt The Silent Spring anzugehen, äh, war ein, ein äh, Brief von äh, Carsons Freundin Olga Owens-Hackens, ähm, die im Boston Herald 1958 einen Text veröffentlicht hat, wo sie beschreibt, wie ähm, die Vögel in ihrer Region sterben, weil man ähm äh, DDT ausgebracht hat, um Moskitos abzutöten und ähm, halt da dadurch auch die Vögel getötet hat. Und ähm, da kommt halt quasi auch dieser Begriff Silent Spring, also der stumme Frühling, bezieht sich darauf, dass der Frühling stumm ist, weil keine Vögel mehr singen, weil sie alle tot sind. Und Carsten gibt dann später an, dass dieser Brief ähm, sie dazu bewogen hat, sich ähm, primär mit äh, chemischen Pestiziden ähm zu beschäftigen und deren Umwelteinflüsse. Und äh, sie begann dann ein vierjahres Buchprojekt, ähm, was sie zuerst als äh, tatsächlich als Buch veröffentlichen wollte. Dann war es kurzzeitig angedacht, also der New Yorker hatte dann angeboten, dass sie das in Essays im New Yorker für ein sehr großes Honorar veröffentlichen konnte. Und ähm, ja, da, da hat sie halt dran geforscht und dann ähm, auch entdeckt, okay, es gibt hier in der Wissenschaft zwei Ausrichtungen, die einen sagen halt, dass man Pestizide einschränken sollte, weil sie umweltschädlich sind und die anderen sagen, ähm, nee, das ist so wichtig für die Landwirtschaft, das können wir nicht einschränken. Es gab dann auch ähm, ein, eine Art Propagandafilm gegen Ameisen, ähm, fand ich extrem lustig in meiner Recherche, also das ähm, US-Landwirtschaftsministerium hat mal Propaganda gegen Ameisen gemacht, äh, der Film heißt auch äh, sehr unverblümt Feuerameisen vor Gericht, also Fire Ants on Trial. Kann man sich auch auf Wikipedia anschauen, ist dort komplett verfügbar. Es ist halt extrem 1950er, 1960er Jahre Style. Also es gibt die klassischen Hausfrauen, schwarze, schwarze Personen treten ausschließlich als stumme LandarbeiterInnen auf alle WissenschaftlerInnen sind natürlich, also muss ich gar nicht sagen, alle Wissenschaftler sind natürlich Männer. Ähm, also das ist extrem amerikanisches äh, 1959 und äh, dort wird halt gesagt, ja die Ameisen sind halt böse und ähm, was sie halt für Schäden ausanrichten können, das hat ja im Grunde auch alles gestimmt, aber es wird halt vollkommen ausgeklammert, wie sie bekämpft werden, nämlich mit äh, DDT und dass das auch sehr schädlich ist für Mensch und, und andere Lebewesen. Und äh, ja, Carsten hat das dann einfach gesagt, das ist einfach äh, ein, ein stumpfer Akt von Propaganda, ähm, der nichts mit der Realität zu tun hat. Ja, sie veröffentlicht dann das Buch, das ist auch die Geschichte, bis dahin ist dann auch relativ ähm, straightforward. Ähm, sie äh, entdeckt halt, welche Umweltschäden und welche gesundheitlichen Folgen DDT haben kann, auch quasi, dass es krebserregend sein könnte. Das war damals noch nicht so bekannt. Und ja, sie sie hat dann das Buch veröffentlicht. Und die Buchveröffentlichung der Zeitpunkt war extrem spannend, weil es tatsächlich einen Monat danach rauskam, nachdem der contangan skandal bekannt wurde. Wahrscheinlich kennen das einige schon. Contangan war ja ein, ich glaube, Schlafmittel, was schwangeren Frauen verschrieben wurde in den 1960ern, also 1962 und davor, was äh, wo man dann erst später herausgefunden hat, dass es ähm, äh, sehr schlimme ähm, äh, Geburtsdefekte erzeugen kann. Und äh, man kennt ja noch heute, also gibt ja heute noch Leute, die leben, die ähm, quasi äh, dadurch ähm, einfach äh, Gliedmaßen nicht voll ausgeformt haben, einfach weil ihre Mütter Kontergan genommen haben und ähm, da es auch nicht bekannt war, dass das so schädlich ist. Ja, und es war ein Monat quasi vor der Veröffentlichung von Silent Spring, also es gab eine erhöhte Awareness für äh, Sachen, die äh, gesundheitsschädlich sein können für, für Chemikalien, ähm, was äh, der Veröffentlichung von Silent Spring auch geholfen hat, dass es im Oktober 1962, also im Juni 1962 kam es offiziell raus ähm, und im Oktober 1962 war es das Buch des Monats, das ist tatsächlich ein äh, lang existierender, ja so einfach ein Buchabo. Was ähm, früher halt relevant war, weil irgendwie, wenn du in ländlichen Regionen gelebt hast, du hattest keinen, also du hattest ja auch keinen Amazon äh, und geschweige denn überhaupt einen Buchhändler oder Buchhändlerin. Und das war einfach für ländliche Regionen äh, super praktisch, um einfach äh, gute, aktuelle Bücher einfach ausgewählt be zu bekommen. Und äh, ja, Silent Spring war im Oktober dann eines dieser Bücher. Ich glaube, man hat immer fünf Bücher zur Auswahl bekommen pro Monat. Ich glaube, man konnte sich dann eins bestellen. Und ähm, das war halt äh, extrem relevant, weil so Silent Spring auch in die ländlichen Regionen kam, eben zu den Farmern, ähm, die halt diese Pestizide eingesetzt haben oder unter ihnen gelitten haben oder unter den Feuerameisen gelitten haben. Ähm, äh, und anders wäre das gar nicht, glaube ich, in diese Region reingekommen. Und äh, das ist extrem spannend, weil das einfach ähm, der Verbreitung dieses Buches unheimlich geholfen hat. Und ähm, was der Verbreitung dieses Buches auch sehr geholfen hat, war, dass die ähm, äh, Chemiekonzerne, die DDT produzieren, eine extreme Gegenkampagne gestartet haben, äh, was dann darin gipfelte, und das fand ich besonders äh, unterhaltsam, dass Monsanto, die kennt man ja heute von einem anderen ähm, Pestizid, ähm, 5000 ähm, Ausgaben einer, einer, eines Parodiebuches äh, verteilt haben, nennt sich The Desolate Year, also dass das, das ähm, das desolate Jahr, das, das verlorene Jahr, das verwüstete Jahr, ähm, wo sie eine Welt entwerfen, wo es keine Pestizide gibt und deswegen furchtbare Hungersnöte ausbrechen, weil halt keine, keine moderne Landwirtschaft betrieben werden kann, ähm. Und äh, genau, das hat Monsanto verteilt in, in, in fünfstelliger Auflage. Und auch andere Chemiekonzerne haben äh, dann Propaganda bzw. Lobbyismus gegen äh, Rachel Carson betrieben. Es gab dann sogar ähm, Aussagen von Roger Roger Bate. Das war ein Pro-DDT-Aktivist. Ähm, aus der Gruppe Africa Fighting Malaria, weil DDT auch ganz oft zur Malariabekämpfung eingesetzt wurde, einfach um die Mal Malaria-Mücken abzutöten. Und der hat dann äh, sich dazu hinreißen lassen, zu behaupten, dass Rachel Carson äh, für mehr Tote, also nicht Rachel Carson direkt, aber halt diese UmweltaktivistInnen, äh, wie Rachel Carson für mehr Tote verantwortlich seien als Hitler, äh, weil sie halt dafür gesorgt haben, dass DDT nicht mehr eingesetzt werden kann, um Malaria-Mücken abzutöten und so viel, viel mehr Menschen Malaria-Sterben als notwendig ist. Der Clou an der Sache ist, obwohl 1972 DDT verboten wurde, wurde es nicht gegen den Einsatz von Malaria verboten. Also man konnte es, obwohl es quasi Landwirtschaft 1972 verboten war, DDT einzusetzen, konnte man es weiterhin für Malaria-Bekämpfung einsetzen. Warum es nicht mehr für Malariabekämpfung eingesetzt wird, ist, dass die Mücken mittlerweile ähm, resistent gegen DDT geworden gewor sind. Ähm, also dadurch, dass Mücken ja einen extrem kurzen Reproduktionszyklus haben, ähm, konnten quasi durch, durch einfach natürliche Auslese äh, diese Malaria-Mücken sehr, sehr schnell gegen DDT res resistent werden und ähm, Deswegen wird äh, spätestens seit den 1980er Jahren überhaupt kein DDT mehr für die Malariabekämpfung eingesetzt. Und ähm, man geht auch davon aus, dass im landwirtschaftlichen Raum äh, die Resistenz äh, innerhalb von sieben bis zehn Jahren hergestellt ist. Und äh, die, die Pointe an der Geschichte ist, dass manche Forscher sogar annehmen, dass ähm, der Verbot von DDT im landwirtschaftlichen Bereich dazu geführt hat, dass es länger effektiv gegen Malaria war, weil ja nicht mehr insgesamt so viel DDT ausgebracht wurde. Also das ist ähm, ja eine ne sehr ironische Geschichte ähm, und äh, es wird heute noch immer quasi, es gibt quasi diesen Mythos, ja, diese Verbot von Pestiziden für zu mehr Toten als Hitler, irgendwie sowas in die Richtung, ähm, falls ihr mal darüber kommt, äh, darüber stolpert, über das, diese, diese Aussage, dass es das halt komplett falsch und ist und es ein Mythos, den es seit den 1960er Jahren äh, gibt und äh, auch seitdem widerlegt ist. Ähm, ja, äh, genau. Und Silent Spring äh, wurde dann äh, in ganz, ganz viele Sprachen übersetzt. Ähm, die deutsche Ausgabe erschien sehr zeitnah, der Stimme Frühling 1963. Ähm, es gab dann eine französische Ausgabe, eine äh, niederländische, eine russische Ausgabe. Es wurde auch in der Sowjetunion veröffentlicht 1965. Ähm, eine italienische, spanische, schwedische Ausgabe, eine finnische Ausgabe in Finnland wurde sogar in der Zeitung als achtteilige Serie veröffentlicht und es gab dann tatsächlich auch 1979 eine chinesische Ausgabe. Ähm, also wir sehen, ähm, in, im Kapitel befinden wir uns in 1969, wo dann beschlossen wird, das Buch erstmal zu verbieten, wegen, warte, ich hole das Zitat nochmal, weil es so schön war, wegen historischem Idealismus, der eine eschatologische Endzeitstimmung heraufbeschwören möchte. Und äh, zehn Jahre später wurde es dann tatsächlich offiziell in chinesischer Sprache veröffentlicht, ähm, man merkt auch von der Zeit her, das war halt weit nach der Kulturrevolution und ähm, äh, quasi na, auch nach einem sehr großen politischen Wandel in China. Und ähm, ja, ähm, es wird dann auch äh, gesagt, dass, dass Silent Spring mehr oder weniger dafür verantwortlich war, dass die Environmental Protection Agency äh, von Nixon gegründet wurde 1970, also der äh, amerikanischen Umweltbehörde. Und ähm, genau, dass das quasi die die Graswurzelbewegung, was ja hier ein sehr passender Begriff ist, also die Graswurzelbewegung der äh, amerikanischen Umweltbewegung äh, nochmal einen riesigen Schwung durch die Veröffentlichung dieses Buches bekommen hat. Auch dass, dass Rachel Carson eine der Mitbegründerinnen des Ekofeminismus war. Also eines eines Feminismus, der quasi Feminismus in Verbindung mit ähm, Umweltschutz bringt. Äh, und wir merken ja auch hier, wir haben hier sehr, sehr viele Frauen im Spiel. Also wir haben natürlich Rachel Carson, wir haben dann ihre Freundin, die sie quasi dazu bewegt hat, oder quasi ihr, ihr Text, den sie dazu bewegt hat, Silent Spring zu schreiben, nämlich Olga owens tuckens die diesen Text im Boston, Boston Herald veröffentlicht hat. Eine andere sehr wichtige Person, die hier nur am Rande vorkommt, ist Frances Oldham Kelsey. Das war eine Mitarbeiterin in der FDA, die Quasi entschieden hat, dass Contagan ähm, nicht in den amerikanischen Markt zugelassen wird, ähm, äh, die mittlerweile auch sehr bekannt ist, einfach weil sie wegen ihrer Entscheidung. Und ähm, wenn wir jetzt quasi wieder zum Buch zurückgehen, wir haben hier auch wieder eine Frau, nämlich Yevin Jair, äh, die durch Rachel Carsons Buch quasi zu den Handlungen bewegt wird, die wir dann später noch sehen werden. Und ich finde das extrem spannend, wie hier Liu Shichen quasi so eine Logikkette fast schon aufbaut. Also wir haben hier, wo fängt's, wo fangen wir denn einfach an? Wir fangen mit Olga Owens Huckins an, die im Boston Herald ähm, einfach darüber schreibt, wie, ja, wie sie feststellt, dass dass die Vögel um sie herum sterben und das dann passiert, wenn DDT ausgebracht wird. Wir haben Rachel Carson, die dadurch angeregt wird, sich stärker mit chemischen Pestiziden zu beschäftigen und ähm, äh, ein größeres Buch darüber zu schreiben und dann haben wir die ganze Kette mit der EPA und so ähm, und dann haben wir quasi auf der fiktiven Ebene äh, Jevenger, die durch das Buch von Rachel Carson dazu bewegt wird, ähm, ja ein sehr negatives Weltbild zu entwickeln. Das finde ich finde ich sehr spannend, wie quasi hier auch historische Verstrickungen aufgebaut wurden und wie wir quasi von äh, den frühen 1940er Jahren, wo Rachel Carson das erste Mal überhaupt anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, bis dann wir in drei Büchern in der fernen, fernen Zukunft sind und ähm, es alles anfing im Grunde mit einer kleinen Ameise, wenn wir mal ganz genau hinschauen, ähm, die einfach nur ein Nest bauen wollte. Ja, noch ein paar andere Beobachtungen. Ähm, es wird hier davon gesprochen, ähm, dass die äh, Rotgardisten jetzt äh, mit eifernen Städten gekämpft haben und jetzt eher in ländlichen Regionen sind und dort alles nicht mehr so eifrig ist, weil es halt nicht mehr diesen, diesen Drive hat. Und das geht auch einher mit einer Kampagne äh, in der Kulturrevolution, wo halt versucht wurde, dass die Rotgardisten sich nicht mehr so sehr in den Städten aufhalten, weil das denen dann doch so ein bisschen zu radikal und wild wurde und die Rotgardisten doch auch mal in die Dörfer gehen sollten, sollten und dort auch ein bisschen Kulturrevolution machen. Und wahrscheinlich referenziert hier quasi Liu ähm quasi auf diese Bewegung. Ähm, und ich finde es auch spannend, dass hier quasi der Angriff der Sowjetunion erwartet wird, äh, wo man ja glauben mag, ähm, naja, China-Kommunismus, äh, Sowjetunion-Kommunismus äh, müssen sich doch eigentlich vertragen, aber 1969 war das war das nicht mehr so weit her mit der mit der sozialistischen Bruderfreundschaft und ähm, man hatte eigentlich schon angenommen, dass die Sowjetunion irgendwann mal anfängt, die, die Mongolei einzunehmen und ähm, ja, das, das ähm, war doch ein sehr schönes Kapitel, ähm, es wird auch schon auf einen geheimnisvollen Radargipfel referenziert bei dem auch komische Sachen passieren, wenn der Radargipfel angeht, dann schmilzt der Schnee und äh, die die Vögel fallen um und äh, wir haben hier im Grunde was ähnliches, was wir bei DDT sehen, also wir haben hier wieder einen geheimnisvollen Umwelteinfluss, nicht von einem Pestizid, aber von, von Strahlen allgemein und ähm ja, das das äh, wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen beschäftigen. Noch ganz kurz zu Rachel Carson, was ich sehr bewundernswert fand. Sie hatte selber Krebs, also Brustkrebs und war auch, ähm, während sie für das Buch recherchiert hat und äh, dann auch Lesetouren und äh, einfach reden für das Buch gehalten hat nach der Veröffentlichung, ähm, war sie aktiv in, in Strahlenbehandlung und war schon sehr, sehr geschwächt ähm, einfach von der Behandlung und vom Krebs, Krebs selbst. Sie hatte dann eine Mastektomie, ähm, das hat leider nichts gebracht, der Krebs hat dann auch gestreut und sie ist dann tatsächlich auch ähm, 1964 schon schon verstorben und ja, ich finde das so spannend, dass sie trotz ihrer schweren Krankheit, äh, sie hatte davor glaube ich noch eine andere Krankheit, was auch den, den die Veröffentlichung des Buches um zwei Jahre verschoben hat. Ähm, trotzdem hat sie halt quasi, obwohl sie sehr, sehr schwach war, noch versucht, so viele ähm, Vorträge zu halten, wie gingen und auch so viele Interviews zu geben, wie es wie möglich war. Ähm, es gab dann auch ein, eine CBS-Fernsehsendung, wo sie nochmal Auszüge aus ihrem Buch vorgelesen hat, was quasi der Bekannter des Buches nochmal sehr geholfen hat. Und das hat sie alles gemacht, während sie schon in, in Strahlenbehandlung war und der Krebs sie von innen aufgefrissen hat. Und äh, ja, sie hat das quasi gemacht, bis sie nicht mehr konnte und bis sie dann gestorben ist. Und das finde ich doch schon sehr bewusst wundernswert ähm, Und äh, das Buch, ich habe es jetzt nicht direkt gelesen, ähm, ich habe jetzt quasi nur äh, Sekundärliteratur dazu betrachtet, weil, ähm, ja, es sprengt auch schon ein bisschen meine, meine Recherchearbeit hier, aber äh, es, ist, äh, es ist doch äh, ja, eine sehr spannende Geschichte, Silent Spring, und es ist auch extrem wichtig äh, für, für äh, The Free Body Problem, dieses Buch, äh, beziehungsweise was es dann mit der Protagonistin macht. Und ich glaube, äh, Liu Shichen hat dieses Buch auch nicht von ungefähr in seinen in quasi in den Anfang seines eigenen Buches gepackt. Also dahinter steckt steckt bestimmt auch die Intention, eine bestimmte Form von Motivation zu erzeugen. Wir sind am Ende dieses Kapitels angelangt. Das nächste Kapitel heißt »Das rote Ufer«. Hier haben wir ausnahmsweise, oder was heißt ausnahmsweise, hier haben wir jetzt nach den letzten zwei Kapiteln keine Orts- oder Zeitangabe. Und äh, es geht auch im Grunde direkt weiter nach dem, nach dem zweiten Kapitel. Wir, wir verlassen ja das zweite Kapitel damit, dass Jevenger in einen äh, heftigen Fiebertraum verfällt wo sie noch mal den Tod ihrer Schwester mit ansehen muss und noch mal alle Leute trifft, die sie verloren hat. Also ihre Mutter Shaolin, ähm, ihre Freundin Ruan Wen, ihren Vater. Und alle tragen diese rote Fahne. Und äh, so verlassen wir sie. Ähm, sie. Sie versinkt in einem schwarzen Eisblock in ihrem Fiebertraum. Und wir kommen zum roten Ufer. Und was sie dort erlebt, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Ihr könnt mir gerne Feedback und Kommentare zu dieser und anderer Folgen hinterlassen auf meinem Blog. Links dazu findet ihr in den Show Notes und äh, natürlich gerne auch auf Twitter. Wenn ihr Ideen, größere Ideen habt, größere Sachen zu besprechen, wie ich nehme auch gerne Audiokommentare entgegen ähm, äh, und ich nehme auch gerne Gastinnenvorschläge vorschläge entgegen. Und äh, ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß mit dem Buch und äh, ja, auf Wiederhören.